0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。
0: 那今天这一集呢，在开始之前，我们会先来收集一下哦，我们听众朋友的反应真的是越来越热络了、哦嗯，我们真的是由衷的非常感动跟感谢。<笑>好，那我们就来就是进入这个听众的问答的环节，这样。好，那首先呢，呃，我们会。根据就是你使用的平台啊，或者是你在我们的问卷上面留言，然后我们会按照时间序，就是由最新的往前念这样子。好，所以请有留言的听众朋友呢，就是呃可以竖起你的耳朵。<笑>好，那第一位呢是一位就是署名没有参考价值的朋友啊，不会不会，您的意见对我们来说很有参考价值。好，那他的问题呢是。呃，支付命令有送达的问题，那还有支付命令加确定证明才会是一个完整的执行名义，就是一个提醒啦。那呃，我们非常感谢这位听众朋友的补充哦。那确实，我们在这个呃讨债有理的这一集节目里面呢，我们针对支付命令部分是有省略一些细节哈。那因为这些牵涉到法律上的运作，所以就由 Henry 来在这边回应。那、啊、首先呢，支付命令呢，或者是包括说民事起诉啊，或者是存证信函之类的，跟法律有关的文件，其实都会有所谓送达的问题啦。啊，例如说你找不到人的话，你要怎么去送达？这就是实务上很常呃发生的问题。送达白话来讲，跟其他听众朋友也讲一下，就是你要怎么送到让对方知道，然后他会不会产生效力这样子的一个问题哦。那支付命令因为它的性质哈，就是因为它其实是一个蛮强烈的法律呃措施，所以说呃你不能用公示送达的方式哦，这边好像就没有办法白话。<笑>简单来讲，就是你不能够在找不到人的时候张贴在法院或者是报纸来达到送达的效果。那另外一个实物上的争议点就是说，哎，它到底可不可以做所谓的寄存送达、嗯？简单来说，它的结局就是会贴在人家的门上面哦。呃比方说，各位有时候可能经过一栋老屋，然后你就会在前面看到，就是他门口贴几张红纸。那其实有时候就会是寄存送达的一个状况。那它是一个相对复杂的问题。呃，送达本身它非常的实务哦。那支付命令又有一些特别的限制，所以我们在呃讨债有理的节目里面，我们本来是想说，哎、欸，我们稍微提出这个法律上可能用来合法追讨债务的手段。那考量到节目的时间跟大家可能会。怕说 哦， 就是本票裁定讲一大 串， 然后支付命令讲一大 串， 就是整套讲完之 后， 大家可能会觉得有点混乱这 样， 所以说就呃没有在送达部分讲的比较仔 细， 所以说就是呃感谢这位听众朋友的补充 啊， 也因为个案上的状况都不一 样， 如果真的遇到送达的难题 啊， 也建议说可以找律师 啊， 或者呢可以参考法律百 科， 目前我们有针对送达的文章 啊， 再来呢就是提到说后面的。呃，完整的执行名义的部分呢，就是还有再加上所谓确定证明这个部分也是一样，就是说确实申请支付命令后续会在那个收到支付命令的债务人他没有提出异议的时候呢，可以再取得所谓的确定证明，然后才能向法院申请强制执行。那这部分也是觉得说，哦，它是一个支付命令的一个接近 ending 的一个呃。步骤，但是觉得说哦，好像那个时候有点长，所以我们就觉得呃没有特别提。不过确实听众朋友建议之后，我也觉得说，哎，我们应该讲的清楚一点比较好。那因为它是一个比较麻烦的手续，啊，避免大家觉得说哦，所以我这部命令丢出去就没事了嘛。这样，呃，其实没有那么简单。所以我们会在之后补录，然后回去修改原本的音档。那非常感谢这位呃听众朋友的建议，非常有参考价值，谢谢。嗯
1: 谢谢。那我来另另外一位，就是叫呃，我是五一二，他的留言。他在就是我们之前有聊到那个小聊一下二十五节的时候，我们有聊到关于救人这件事情嘛。嗯、那他有留言给我们说，呃，很认同至少要有相关的急救知识才去救人，尤其是面对一些重伤甚至昏迷的伤患，不仅是避免自己被告，更是减少对伤患的二度伤害。然后他就有聊到说他自己在某次学校运动会上发生同学可能过度换气发作的事情，嗯、然后有点瘫软啊，然后他这个当下他做了一些措施来协。协助这位同学，然后后来也有请老师去帮忙。那后来他就说，他协助的老师有教他们一些紧急的时候的一些可以采取的措施。他说来可以来帮助这个同学缓和过度换气的症状。他说最后幸好也这位同学也最后也平安无事。Uh. 我看完的时候会觉得，哎、欸。这个听众他真的是还蛮冷静，而且真的做得很好哎，就在那个当下，因为想想看，如果今天在你旁边的同学突然间瘫软，有些很多人可能都会一时就会慌了吧？对，对。然后我就看他的描述，就觉得其实他真的是很冷静。然后他就是就像我们那一集常常聊的，就是说，呃，最好就是要有急救的知识，以后再去协助救人，不然就是有时候可能如果错误的方式，可能会导致对方会更严重
0: 。对对对、嗯，我们非常感谢，就是我是五一二，对那。感谢你做了很好的示范的，然后还把你的经验分享给我们。对
1: 啊，那我们有另外一则留言是叫做“哈哈哈们
0: ”，好<笑>、哦，这个有在有在西欧、哦，<笑><笑>他们应该是那个对，他
1: 们<笑><笑>好。然后他说呢，他表示说他是一个喜欢法律的小高一，嗯、他留言给我们说，他持续听了一个月之后，发现是一个蛮棒的休闲节目，也可以增加一些法律知尝试。那法律百科超级赞的，超级好用，希望有机会一周双更。
0: <笑>好，那呃，我们首先非常谢谢您的嗯喜欢，然后就是喜欢法律的小高。<笑>高一啊，我也开始觉得说，就是重新回味到，就是以前我好像也是喜欢法律的小高一还是小高二，哦、是
1: 然后后来渐渐的才走上法律的法律系这条路。对，然后拍
0: 了我们汤家啊，没有啦，没有啦，<笑>就是我们也很希望你，就是喜欢法律的话呢，可以多了解他的面相，然后包括除了听法律百科之外，那也可以去。呃，多读一些小书啊，然后去思考自己呃对于法律的一些看法。嗯，那一周双
1: 更的部分，<笑>一周双更部分呢，就是<笑>我觉得这听到的时候，其实怎么讲，一则以喜，一则以惊怕。哦，对啊，蛮蛮蛮
0: 感蛮感动的，蛮感动的。我们觉得很感动。对，但是因为无奈，就是我们其实还有其他工作在身上，<笑>所以就是可能目前还没有一周双更。我们很希望可以找到成这样找到新同事来一起做的话呢，我们也当然有机会一周。双更，但是目前没有法一周双更，这个是、嗯、呃大人的事情
1: ，<笑>比较没有办法。不，但是还是真的很感谢你的收听，然后也欢迎就是继续留言给我们
0: 。嗯，那我们会努力看。呃，未来如果。有生之年可以达到一种双片。的对，非常谢谢
1: 好，然后另外一则留言呢是这个署名叫“等着放假出去玩”的沙发马铃薯。嗯，好，然后他留言给我们说喜欢《精神疾病》里有关小纸条的讨论、嗯，就觉得看到大家的留言真的觉得很开心，就是觉得做了这件事情，我们在做的当下准备了很多，然后。呃，听众听完给我们的反馈，就算是就是也觉得说，哎、欸，觉得好有趣、好玩，或是从没有学到知识的话，我们都会觉得是一件很开心的事
0: 。嗯，对啊，而且就是关于说听众朋友写给我们这些小纸条，我们也真的会觉得说很、嗯、很感谢。第一一来就是说，呃，其实我真的也没有想过，就是会有那么多人来收听数以千千计甚至上万的，朋友有来、嗯啊、就是下载收听次数来看的话、嗯，就是有这么多朋友愿意来听我们。拉咧，<笑>對,<笑>对，然后跟就是分享自己学到的什么东西，然后跟分享自己的专业，然后给我们指正、嗯，这些都是很好的回馈、嗯。那我们也真的很希望，就是各位听众朋友可以多给我们一些指教或建议也好。那、呃、也让我们知道自己有哪些不足，或者是有哪些做的还不错的地方。那我们会继续努力。谢谢、嗯。那接下来呢，就是呃，一位啊、呃，这位是我们的阿威瑞吗？就是忠实听众，对 A W E I。<笑> W O R I 这样子，呃，这位朋友真的是可以失去，偷偷失去我们，就是你的真实姓名还是联络方式之类的。<笑>我我们我们觉得很想寄明信片给，给纪念明信片之类的东西给你。好，那他提到说呢，就是呃，我们的第四季第八集，就是关于呃人人生如戏，戏剧里面的法律人都是真的吗？啊、呃，他聊到说，虽然感觉到不敢得罪当红喜剧，我现在就来得罪一下那个什么。<笑>欸、那部叫什么？啊
1: 、我,突我突然
0: 忘记了，糟糕、哦，完蛋了！我们光、哦、这件事你就
1: 在得罪别人了、哦。哦，反正就是什么
0: 圈圈圈的算法，好<笑>圈圈的算法。好，圈圈啊、好那呃，这位就是这位中实听众呢，还有聊聊到说，从法律工作者来看律政的角度来看律政剧的话，呃，当然我们会觉得不合理，然后也可以理解戏剧。那就是说 Henry 的话很感人，呃，其实我都没什么感觉，因为我录完了都很累，<笑>这就是啊。我已(笑)经不知道我刚刚录过什 么， 到底讲了什么 话？ 对， 那总之 呢， 他说就是重现我的 话， 就是从剧里面看到核心的概 念， 就是说食物工作者他们面对的当事人跟纷争是复杂多样的。那过程当中会遇到很多的困 难， 在剧中我们可以看到 说， 食物工作者是怀抱怎么样的信念跟怎么样的努力去做事 情， 这样子。对， 就是这个地方真蛮感人的哈。就是其实 呃， 就我在做食物工作的朋友来讲 啦， 我觉得他们的热情就是呃。就就是在每天逐渐的嚣张，哦，就你有时候遇到什么样的案子，他们就会很感动，然后会觉得说想要去努力的去做好这个案子，对、嗯。那如果就是遇到那种呃，就是世界上什么人都有啦，其实、呃、如果你以律师来讲的话，也是服务业啊，啊啊对。然后以法官、检察官来讲，某程度上也是一种照顾业啊，哦、<笑>保姆业这样。<笑>你有时候就是会遇到一些呃，可能。没有办法好好跟你对话沟通的人，然后这时候我们就会觉得心很累。嗯、但我想，就是其实大家都还是秉持着一个初心，就是说，哎，我们是想要保持着什么样的心态来做呃法律工作，或者是来推广法律知识，那我们会想要尝试去努力这样子。嗯
1: 。那下面另外一则留言呢，是是一个署名叫卢小姐的，然后她写写说九月份要开学了，我申请了法律系在职专班。多听、啊、打岔一下，对不起，
0: 就是算段时间这位呃已經开学了學，已经开学了，辛苦了，要<笑>、啊、加油。
1: 对，他说多听我们的节目，真的让他学习到很多。那 Henry 讲的冷笑话都让我想笑，最厉害的是 YT 都接得起来他的冷梗，请加油。啊<笑>、呃、好、哦，<笑>我都算有接像接话王，有接住你的梗哦。
0: <笑><笑>这個。呃，呃，鲁小姐可能就是嗯没有听第一季吗？哦，对，第<笑><笑>第一季真,真的超尬的，是不是？真
1: 的是很惨烈，<笑>尤其第一季第一第一集第零集，我已经忘记了，对，那个不堪回首啊。对，就
0: 是不要想起来比较好。啊<笑>呃,呃，这个地方真的是我觉得很佩服啊、嗯呃、，Henry 自己以前在当研究生的时候，其实也有当过。啊、呃，在职专班的助教、嗯，那那个时候就是觉得说，哦，虽然有时候改考卷还是干嘛的，觉得会有点痛苦啊，嗯、但是其实后来想想，就是说愿意花时间跟心力，在平常自己下班正职之后去上在职专班这件事情、嗯啊，真的是很了不起。所以说，嗯、呃，不管您是抱持着什么样的信念哦、呃，想要考试啊，或者是想要多了解法律，然后去。学习，或者是你自己遇到什么事情，觉得哦，那干脆这个东西我自己学比较好。嗯，我觉得这些都是很棒、啊，然后很多元，也都很值得敬佩的动机。那也希望你可以加油。那呃，多听我们的节目呢，希望也对你的学习会有帮助吗？嗯，呃，我我觉得应该是真的多多少少还有一点帮助了，应该会
1: 有吧。<笑><笑>对
0: 对对，但是虽然就是如果你要全职考国家考试的话、哦，听我们这个节目不够。嗯。但是呢，呃，如果说有些地方就是想要轻松一点的话，那当然就是。听听我们的节目也是还不错嘛，希望 Henry 可以把什么功力传承给你之类的啊，<笑><笑>对对对，非常非常希望你的、呃、就是多加油，谢谢。然、嗯、后、啊、接下来呢，是一位署名叫冠林的呃听众朋友呢，他是说。他曾经就是跟我们分享，他要跟我们分享他个人的经验，因为他曾经在就是精神医学的领域上面工作。那这一集呢，他是要分享关于强制住院，呃，也就是精神卫生法那一集节目的一个心得。那强制住院呢，他聊到说，医师人员是不太喜欢收强制住院的病人，因为呃工作量比较大，然后评鉴的话呢，也会去抽查他们的部分的病例。啊，而且呢，医生就是他们就会因此就是说，哎，说服病人去做一些举动，例如说自愿住院啊，或者是说就是。是打镇定剂之类的，然后让病人就是呃，可以先待在家里面休养啊、呃。这个地方呢是非常感谢这个冠林的回馈哈。啊、哦嗯呃、，Henry 自己也有亲朋好友是呃精神科的医师人员，虽然开路之前还来不及请教他们啦，不过可以了解您提出来的呃一个回馈哈、哦，就是说收治精神疾患者确实对于医师人员来讲是一个很艰难的处境。嗯啊、呃，你可能会觉得说你。第一个就是你要负担风险吗？那再来就是说你是尝试要去救他，去帮助他医疗治好他，可是呢就是拘束人身自由，你有时候被迫把他绑在床上，然后还会有人说哦，就是你这样是在侵害他的人身自由、嗯。其实搞的好像就是说以法律的观点来讲，好像都在互相为难。嗯、那其实呃有这种感受是必然的。我自己在看这个问题的时候，我也是觉得非常的挣扎，就是我们要怎么样去衡量，就是在呃。医学医疗资源的分配，然后跟法律的规定上面，那、啊、也非常感谢冠林跟我们分享实务上的状况。那当然就希望说，哎、欸，政府和还有相关单位可以在这个议题上面投入更多的专业的研究，然后跟提供适当的资源来处理这个问题。嗯
1: ，那我们还有一位这个匿名听众呢，就是今年我们有一集是讲到有关民俗疗法的部分嘛對，对，然后还有留言写说，呃。y T 感觉可能跟我一样是脊椎侧弯，我从骨盆那边就开始歪，嗯、所以影响到整个上背，然后肩颈都算相应酸痛，还是要注意身体。我有去做物理治疗跟推拿整骨，又比较好。哇，我看到这个留言，觉得真的超感动的。对，感谢
0: 除了 BB <笑>同事更关心 YT 的人出现，<笑>
1: <笑><笑>觉得很感动，而且你真的很厉害，竟然从我就是那个录音的内容里面，居然可以猜推测出是脊椎侧弯。没错，你答对了。嗯，对，因为我后来去给师傅瞧，说他有说，如果连骨盆也是歪。然后脊椎侧弯，所以就是可能更。嗯症状跟这位听众是一样的，对，那我现在也是有比较好，也是去做了一些推拿整骨的部分啦、嗯
0: 。好，那也希望这位听众朋友就是要保持身体<笑>对，身
1: 体健康，希望身体能越来越好。
0: 对，谢谢。好，嗯、那接下来呢，呃，我们非常感谢呃一位署名叶医师的呃这位听众朋友呢，嗯、呃、啊，应该真的算是前辈了哈。好，那同样也是在聊就是推拿整骨，然后民俗疗法这一集。那这一集呢，呃，叶医师提醒说，就是医疗行为跟医疗业务呢。对 Henry 非常的不好意思，就是我居然在节目里面非常。肆无忌惮、非常失礼的说：“哦，这个在法律上就是差不多这样子。”好，那叶医师就呃来函指正哦，就是说叶医师举例到：“哎，医疗行为并不等于医疗业务，例如说爸妈帮小孩拔乳牙这件事情是医疗行为、嗯，那并不是从事医疗业务，嗯、这个时候不会有违反医师法第二十八条问题。那也没有错，如同呃我后来做又再重新做了一次功课，感谢叶医师的指正。医疗行为它是以治疗、矫正或预防人体疾病、伤害、残废或者是保健为目的所做的。”诊疗、诊查跟治疗行为，哦，对不起，这段好长。对，然后医疗业务呢，则是以这个医疗行为为业啊，那不管是主要或者附属的业务，只要你在职业上有机会替不特定的多数人做医疗行为的话，都属于医疗业务。那我们上一那一集节目就是推拿整骨那一集呢，我们要表达的核心内容是，民俗疗法业者不能够非法从事物理治疗师的医疗业务，哦，也就是说不能够以从事医疗行为为业，然后向人家收钱的意思。哦，那在这个地方呢，就重新再厘清一下，就是当时没有把这个法律名词的部分就是讲清楚，然后会有造成听众误会的问题，哦，真的是非常不好意思。那这个部分呢，叶医师的建议，我们也把这个文字啊，因为整集节目要重录，有点。或者是要剪的话，有点困难，真的是很不好意思。那就呃，我们有在节目简介栏的部分呢，把叶医师的意见附上去之后，做了一些文字上的更正。那非常感谢叶医师的专业指导啊，也让 Henry 就是重新再上了一课。那 Henry 会呃日后再严谨的去查证跟研究相关的法规啊，也非常感谢就是像叶医师这样的听众朋友呢，就是还有像前面的。呃，没有参考价值没有啦，真的很有参考价值。<笑>就是听众朋友呢，对我们节目有什么？哎，你觉得好像有什么地方讲漏了、嗯？那他当然有一方面可能是因为我们节目长度的考量，那另外一方面也可能确实是我们呃做功课的时候有需要再加强的地方。那都很欢迎听众朋友来指正我们啊、呃，您的指正是我们进步的动力。我们在此就是非常由衷的感谢。真的好。啊， 接下来都(笑)是 Henry 的朗读时 间， 没 错， 对， 因为接下来有很多问题 呢， 呃， 听众朋友的问题都是跟呃法律有关 系， 对， 所以就是只好由我来当代表来回答。接下来这位朋友 呢， 署名不告诉 你， 呃 (笑) ， 感谢他的。感谢您的来函哈，虽然您很害羞，所以也不告诉我们啊，不过这当然没有问题了，嗯，啊，就我们没有一定要收集您的个资或是什么之类的哈、哦。好，那这位听众朋友呢，他遇到问题是说，哎，他是工厂的作业员，最近呢，因为跟同事有一些呃。相处上的困扰，所以呢，在考虑有没有法律上的问题哦。这同事呢有两位，那一位呢就是一位中年的大姐，然后另外一位是外籍移工。那这两位呢，可能都会因为情绪的关系，会去怒骂同事、嗯。那而且这位朋友呢，就有聊到说，哎、欸，这个两位同事的情绪已经让他就是感到心生胃部啊，然后压力需要压力很大，需要去就医。那想要请问 Henry， 就是有没有透过法律解决的方法？好，那 Henry 就来了，这样子。<笑>好，那首先呢，就是非常呃，真的是非常辛苦哦。嗯、就是呃，我了解到说，其实对职场上这种状况，其实、嗯、呃，真的是遇到了会很头痛。对啊。那当然就是我们没有办法直接针对您的个案做回答啦，因为我们也看不到您的证据，那跟就是实际上的状况。不过呢，还是这边聊一下两个解决的方向哈、哦。第一个问题呢，是在雇主上的问题，就是说劳基法其实有规定的。所谓解雇的事由，就是你在什么情况下可以做合法的解雇。那尤其像是在劳基法的第十二条的部分，是针对说，劳工如果造成雇主损害的话，雇主是可以在符合法定事由的情况下去解雇他。但其中就包括说，哎、欸，劳工如果是对雇主或雇主的家人或雇主的代理人，或者是对于其他劳工去施暴，或者是施以重大的侮辱的时候呢，哎、欸，这个。呃，雇主就可以去解雇劳工，那或者是说像劳工违反劳动契约或者是工作规则，所以可能要看呃具体的个案是不是符合我们刚刚讲的这个法定的状况呢，然后来由雇主合法的去行使劳基法上面的解雇、嗯。那再来呢，就是说如果是受害的劳工的部分的话呢，必须要妥善的去收集证据啊、呃，例如说在对方开骂的时候，你可以去录音、嗯，或者场内如果有监视器拍一下他就是对人家咆哮啊，然后摔东西啊，甚至是动粗的画面，哎、欸，那这个时候就可以。可能会因此有，例如说公然侮辱，或者是用暴行的公然侮辱。那当然，它也可能会有侵害名誉权啊，或者是侵害身心健康的问题啊。例如说，你会因此需要去看身心科或者是精神科。那有了相对应的损害呢，就可以去请求损害赔偿。那当然，就是这类问题遇到真的是很困难啦。再次重申，就是说，诶、欸，您辛苦了。那虽然法律上都会有相应的规定，但是真正的难题它还是出在受证跟人际相处的事情上面對。对啊。那遇到这个难题呢，我想整个工厂大家都会有困扰。建议可以跟同事还有雇主去商量啊，甚至咨询律师的建议之后，再采取相对应的措施。那接下来呢，是一位呃署名林先生的听众朋友哈。呃，他也是我们的忠实听众。那这个部分呢，因为涉及到一些公务机关的问题哦、喔，所以我就呃稍微模糊化里面的一些资料，这样。那林先生呢，他想要请教的是关于呃指纹建档的隐私权问题，因为他是服务在某一个公务机关。那机关呢，想要建立就是指纹辨识系统来作为上下班查核的用途。上下班的时候还是会用几何去点名。那这位林先生还有提到说，还有去查了。呃，司法院大法官试字第六百零三号解释，认为说，哎、欸，在呃比例原则的检验之下呢，认为说应该是可以不用使用指纹认证的方式。那想要知道就是机关这样子到底有没有违法的嫌疑？好，那非常感谢这位听众朋友的问题哦。那这个本身其实还蛮严肃，而且还蛮难的、嗯。听到这里，可能有有一起同步收听的听众就会觉得说，哦妈呀，就是别人怎么都爱问这么困难的问题。<笑>哦，请不要有压力，请不要有压力。好，那在这个地方呢，我简单回应一下，就是林先生的问题。呃，按指纹、收集指纹这件事情本身确实是一个收集个人资料的行为，所以你需要去看《个人资料保护法》，或者是说看各个就是机关所使用的法规，他们本身有没有法规授权说可以去收集资料啊？收、呃、集个人资料，包括说可能指纹啊，然后声纹啊等等的，或者足脚上的足纹啊、掌纹之类的。Oh. 好，那如果没有的话呢，可能还要再进一步去探求，说有没有经过公务员的同意、嗯、啊，或者尤其是如果你在私人企业的话，私人企业还有没有取得员工的同意、嗯？如果他们真的有很需要做这件事情啊，例如说保障营业秘密等等等、嗯。好，那呃这个问题呢，因为就是说我们这边真的是想要帮忙遮一下，因为不太确定说公开朗读会不会反而造成您的困扰啊,啊。不过这个公务机关呢，按照一部法规，呃。嗯嗯嗯嗯嗯，好，就是<笑>模
1: 糊掉。<笑>对
0: 对，就是根据这部法规的第21条第三项的规定。其实有授权，就是说可以去呃机关可以去使用科技设备收集、处理、利用个人资料，所以说收集指纹这件事情呢，是可以找在这个地方找到法规依据的哈。Oh. 这个时候如果要推翻这个机关的做法呢，可能就是一路要达到宪法诉讼来看他到底有没有违宪这样子。理由是因为在根据呃确实根据释字第六百零三号解释，他是认为说呃按指纹这件事情是一种对隐私的侵害，然后呢呃法律上你要收集指纹的话，需要去符合比例原则，嗯，但是。因为六百零三号解释，他当时是针对那个时候的户籍法的规定，啊，认为说户籍法当时提出来的呃立法理由，然后跟他们的用途呢，是不足以去证成说，哎，没有办法用达成这些目的就按指纹，就是你是你一定有更好的方法。当时比例原则的检验是这样子，那不过呢，就是像呃林先生遇到的状况，可能是因为机关它基于其他目的，例如说安全的需求，那。法律有明确的授权，这个时候呢，就会是变成说，哎、欸，他基于这个目的去收集指纹，相对于户籍法就会比较有正当性。好、哦，所以说虽然说呃李先生可能会因此觉得说很困扰，就是会有隐私被侵犯的问题，但是从法律的角度来看，这个措施目前来讲是行得通的。不过如果真的要呃他涉及到可能是内部管理有问题的话，还是可能尝试跟上级沟通看看，看有没有可能采取其他。侵害没有那么强，但是可以达到同样目的的安全措施、呃、以上是简单的回复、呃，其实好像也不是很简单，因
1: 为这个问题就还蛮复杂的。对这个问
0: 题其实还蛮困难的、嗯，它是一个很难的、呃、关于隐私权的难题，这样。嗯嗯
1: 那还有一个留言是叫署名叫露露的、嗯，那他是留言给我们说，呃 ，Y T 与 Henry 你好，我是想要转职进入司法界的新人啊，
0: 不用这么有礼貌的、哦，对，就是<笑>对，不用这么客气，没关很感谢节
1: 目能以较为轻松的方式分享，让我对于苦学中的法律随着 p a r k e s t 的范例更加更加深印象。嗯，然、哦、后他说感谢你们，最近身边的人有发生了一些借钱不还钱的争议。哎，好，那我先继续念下去哦。他说好，想到从以前到现在有发生或听说一些认识的或不认识的人借钱的相关问题，通常多数人都是摸摸鼻子逃不回来就算了。那希望有机会可以借，请我们分享一些就是有关的这个问题在法律上可以怎么处理，嗯、给借人的或者是尚未借人这一些方向做出最好的决定。那我就想说，哎、欸，不知道你有没有听我们的小聊一下二十七集啊？对，就是关
0: 于欠<笑>欠债还钱的问题。对，那露露的留言呢？就是我们其实，在那集的说明栏文字也有讲、嗯，因为我在前一个礼拜整理问卷的时候，就看到露露的留言，然后就想说、嗯，哇，怎么这么巧？就是、啊、下一集就是，了。」好，那不晓得露露就是有没有注意到这个、呃量子纠缠等级的巧合、哎，然后如果有的话，麻烦露露再留言跟我们说一下。这样对对，然后
1: 你也可以收听完以后，如果还是有什么样地方觉得有点困惑的话，也都欢迎再留言给我们。嗯，对，嗯、非
0: 常感谢大家。好，那这以上呢，就是呃今天的听众 Q A 的部分吗、啊？好，那刚刚听众 Q A 的部分呢，其实我们都爱跟人家道歉，就是有的部分就是<笑>啊讲得不好，跟人家道歉。那、啊、讲到道歉呢，我们就要来进入今天的正题。嗯
1: 那不知道听众觉得，就坦诚道歉是一件困难还是容易的事情呢？<笑><笑>其实我自己觉得有点难啦、嗯，就是尤其如果今天你要道歉的对象是家人啊，或者情侣之间的，我觉得特别难。哎
0: 、欸，不会，我蛮常跟我女朋友道歉啊，真的吗？<笑>可能听到这里就会觉得说，蛮常道歉是怎么一回事
1: ？<笑>哦，那那也不错啊，那不错啊、就是嗯，对啊，因为我觉得有时候可能是那种很多事情，然后心烦呐、啊，就会不小心对亲近的人比较急躁，然后可能缓和之后想起刚刚的态度，有时候就。也不太容易，去说就刚刚的情况道歉嘛？我不知道哎、欸，我好像会陷入这种情况。
0: 哦，我老是因为这种原因道歉啊，<笑>因为我说我就是会脾气特别急躁<笑>，所以你可能
1: 就是十分钟以后会跟他好了，对
0: 不起吗<笑>
1: <笑>？我前阵子就是有看了一篇文章，他就是描述这个道歉的地雷区跟好球带。嗯，就是他把好球带整理出一个我觉得蛮有趣的概念，他就是觉得说呢，这个道歉的时候就是要越是要显示出你那个羞耻感跟尴尬感，嗯，那你越尴尬。对方可能就越快消气
0: 哦，是啊、哦，对
1: 我觉得还蛮妙啊。而且他说，你这个道歉的时候千万不要太流利，因为他说那种尴尬羞耻啊，会让你讲话不流利。如果你很流利，反而看起来像排练好的一样。哦，所以一定要
0: 这样子<笑>、啊、我我,我真的觉得很抱,<笑>抱歉對
1: ，对不起，对不起，
0: 我刚刚不应该，就是我不应该这样的，对对對
1: ,对，就是还要一直<笑>要强调说我要怎么讲，我要怎么表达。
0: 等一下<笑>这动北好会讲踩歌题哎，<笑>我觉得很抱歉，<笑>对踩歌题
1: 。总之就是觉得好像看了那篇文章以后，就觉得哎、欸，你这不是应该要诚心道歉吗？怎么好像变成了一个那个心理的攻防战呢、啊
0: ？可是我觉得这种事情就真的是要看个人的感觉，因为如果说公众人物道歉的话，其实要很流利啊，你开记者会讲话，你至少对，你因为哭哭啼啼,啼，然后一个道歉讲半天，这样子其实也是不太好看啦。不然人家在演。而且这种事情就是父子骑驴，你太流利的话，他可能会被骂说哦你是精心排练，嗯，啊太结巴的话虚情假意，
1: 真的呢，然后
0: 有过于情绪化的话，又会被说演技精湛，啊对，然后太冷静的话，又会说没有诚意、哦，啊对
1: 。<笑>我觉得这真的是蛮难的。对，这实
0: 在太难了、嗯。好，那我们为什么会来谈道歉这个问题呢？呃，其实是因为我们就是改制宪法诉讼法上路之后，在今年就是宪法法庭呢做出了一个判决。那这个判决是关于所谓的强制道歉违宪、哦。那至于说它的法律争议，我们会在后面详细的跟各位听众朋友说。嗯，但是这也引发了一个问题，就是道歉这件事情在法律上到底会有什么？呃。案外案啊，或者是说他到底原本是怎么规定的、嗯，我们就来谈一谈这个问题啊、哦。第一个，我们就来要就来谈说，哎、欸，就是其实你逼别人道歉这件事情，可能有时候是违法的，嗯啊，千万要注意、嗯。然后第二个呢，就是法律上到底可不可以要求别人道歉？就是现在的道歉在法律上有哪些规定？第三个呢，就是说，哎、欸，为什么法院针对这个？呃，侵害名誉权，然后回复名誉的适当处分里面呢，就是却说，說就是说判决道歉这件事情是违宪的。那我们就会来讲一下，就是大法官的看法，然后还有目前的概况，这样
1: 。嗯，那我前面有说到那个刚刚讲到什么尴尬感、羞耻感嘛，嗯，我就想到那个以前国文课本上那个什么古人不是有什么负荆请罪嘛？
0: 哦、嗯，你说那个廉颇
1: 跟蔺相如的故、哎、對,對,對,對,对，他就是裹着金条啊，什么大庭广众之下走去对方家里面道歉。嗯，我老我这个同学觉得那个。这个情况哈、哦，那个被道当众道歉的一方，如果个性本身是蛮低调，那他这个被道歉的时候压力应该也很大。大家可以媲美就是当众求婚吧，
0: <笑><笑>那我感觉。而且就是如果你现在就是你现在要做这种事情，不太可能啦、哦。比方说你要搭捷运去那个，你被这个金条，可能就在捷运站外面就被挡下来
1: ，<笑>先被抓走。我跟你讲，
0: <笑>对，你就是要搭大众运输的话，就是会被挡下来，而且那还会刺到别人。对<笑>所以我觉得就是说这种事情就是要关起来做这样，或者是说有时候要求别人道歉啊，就是从那种早期社会的那种洗门风哦、啊嗯，什么跪着然后端那个槟榔、嗯，然后到各种千奇百怪的方式啊，例如说发文道歉啊，捐多少钱给慈善机构啊，嗯、捐鸡排啊之类的。其实我觉得这都反映出道歉其实是一种解决纷争的方式。嗯，哦，就是说如果道歉有用，大家都讲开了啊，那就不用上法院了。这样
1: 。哎、欸，其实说真的，对，如果道歉能解决的话，那还算蛮容易吧
0: 。对，不是后来还有一个就是因为成人影片造成了迷因，什么道歉时露出胸部不是常识。没错
1: 。一片都有那
0: 种脑洞大开的言论，这样。好，那呃这边要注意哦，道歉的时候随随便露出胸部可能会犯。呃，妨害风化罪，请各位听众朋友务必要谨慎小心，这样<笑>
1: 就留意你的场合，是不是？<笑>对对
0: 对。好，那呃，我们现在讲就是道歉，它可能会涉及到的犯罪的情况。哦、嗯呃，这个呢，就是我们的老朋友强制罪又要登板的时候了、嗯。对，就是如果你是呃。动用私刑要求对方道歉、哦、你就巴他脸、哦、哈，是被回系列不啦，哈，就是
1: 给我道歉哦，干之类的，一边打他这样子
0: 啊，可能又要被听众投诉了。我们这个都不适合小朋友听都会出现那种。好，算了，嗯、呃，就是如果你中间有去殴打、啊，然后去辱骂的部分，它其实可能会涉及到就是伤害罪，然后看你的场合可能会有公然侮辱罪，好、哦，甚至是诽谤罪的问题，要看你讲了什么。因、嗯、为必须注意一件事情。不是叫人家道歉，那个人就一定比较有理由。好，那即使你有理由，你也不能够完全就是逾越你该有的尺度去要求人家道歉。啊，所以是个案的情况会有我们刚刚提到的罪名。那强制罪部分呢？例如说你要人家洗门风，啊，例如说你用言语威胁让他害怕，哈，就是说你不做这个道理来做的话，你应该知道你家是会怎样了哈。我知道你爸妈还是谁住哪里之类的，哦，然后。透过让这个人害怕，然后你就叫,叫他挂一个就是“我是贱人”之类的牌子，嗯、然后跪在大楼门口。哦，真的有判决是叫他跪在那个大楼门口，然后让往来邻居都看得到“我是贱人”这样子，哦、呃。当然，那个牌子不是我是贱人啊，但是就是要他跪在大门口。嗯，呃，我是觉得这不行啦。然、嗯、后，那早期的话，可能是那个村庄的那个就是出入口这样子。嗯、那这个情况可能就会被认定说，哎、欸，其实是太过度了。嗯、其实等于是用胁迫的方式让他用过度卑微的方式来道歉。这个时候其实可能会有强制罪的问
1: 题哦、喔。其实喜门风这个，如果大家有看那什么、呃、民间故事啊，一些早期乡土剧，我觉得还蛮常见嘛。对。尤其其实洗门风这件事情，好像蛮多是发生在女性身上，就是可能早期女人一怎么样啊，就要被拖出去说，哎，你就要洗门风。同样的情景可能会说，哎，这男人是风流，女人就该死。我觉得真的蛮可怕的。哦，
0: 对，性别上的问题也很严重、嗯、啊。不过也是有那种男性，就是如果是小王的话，就是会被挂着那个奸夫的牌子。<笑>对对对。嗯、那呃，如果要求的道歉的方式是 OK 的，嗯啊，然后用来威胁的条件要合法的话。那其实是没有问题的、嗯哦。例如说你现在要跟我说对不起，如果你不说对不起的话，我就报警啊,啊，这个是可以的，这个是可以的。嗯、那再来就是要聊聊，就是大概发生在两年多以前的事件。嗯，这個、事件 YT 真的很喜欢，就是、嗯、对<笑>跟 YT 分享过之后<笑> ，YT 就有时候会拿这个出来讲、嗯。那这件事情呢，它其实最早是在 Discord 上面爆出来的。嗯、我看了一下新闻，好像。版面不是很多，所以这边跟听众朋友简单说一下哦。嗯、故事是这个，有一位女学生，她发现她自己 IG 美照，就是穿着、呃、泳装的美照，就是被截图之后分享到一个叫做“霸社、哦”霸是霸王的霸，嗯嗯嗯呃、这个霸社好像还蛮恶名昭彰的。嗯、我在这里诚挚向各位听众朋友推荐《直男行为研究室》哈哈哈哈
1: 。<笑>是叶配嘛？对
0: ，自然科学研究所拜托冈野常务合作，超崇拜社长的。好，拜托就是呃，这个霸社呢，这个霸社是什么？我就先不说了，大家可以 Google 一下。不过，呃，它因为里面有些行径基本上就犯罪啦，所以我个人是觉得非常的不欣赏、嗯，非常不欣赏。好，那呃。传到这个霸社里面之后呢，有很多人就去传了这个 IG， 用 IG 功能传了这个性骚扰言语给这个女学生。那、嗯嗯啊、这个女学生就很生气嘛、嗯，一开始想说：“哎、欸，我怎么多那么多粉丝？”就一看，全部都是来性骚扰的、嗯，他就很生气。然后发现这个始作俑者就是截他 IG 的图去分享到这个霸社里面的人，嗯、他就要求要跟他跟要求这个人要道歉。嗯，其中道歉的内容是这个男的必须要到嘉义火车站去举牌，就是说。喊，然后喊说对不起，我不该性骚扰别人，就
1: 在车站这样大喊，对
0: ，要在车站这样大喊，然后喊到就是车站里面的人都听得到为止、嗯，然后要一个小时，然后每隔几分钟就要大喊之类的。嗯、好，那当然对方就是呃拒绝、嗯。好，那这串讨论呢，就是这串讨论的下文如何，就是可能还可以继续追踪啊，嗯、我没有再特别追踪这样子、嗯，就是后来好像也没有真的这样道歉，但其实我们也可以观察一下，就是说呃。当然，我觉得那篇的留言底下，你也是可以去观察他的大家的性别意识好不好？这样。
1: 嗯，我这一串就是那时候被你分享到，我觉得哇，就是哎、欸，他讲的说就是、欸、他要叫他道歉嘛，不然他就要报警。对对，那时候我就觉得蛮好奇，哎、欸。他这个这个做法这样是可以的吗
0: ？对，我主要观察的是性别招妖精的部分。<笑>好，那这个行为，他因为还没有经过法院认证，不过我大概可以就是用我们用强制罪的基本概念去套一下、嗯，就可以知道说，哎，如果这个当事的学生这个女学生，她并没有另外用私刑的方式要求对方道歉，嗯，哦，单以提出这样的要求来讲的话，没有犯法。嗯、那如果成真的话，如果对方真的愿意用这种行为来道歉。那其实双方愿意的情况下，一个愿打一个愿挨是 OK 的、嗯啊。例如说，实务上也曾经有一个案例是，呃、有一个乘客他在搭车的时候，就是觉得司机在整他、嗯，然后就直接骂他五字经之类的，什么赶紧两几百之类的、嗯。哦，这段真的是不好意思，<笑>就是为了要了解那个案例事实，那個、必须要重现一下，就是他到底讲了什么、哦、五字经、嗯？五字经也有很多种啊，嗯、我爱我爱你，我永远爱你之类，也是五字经。嗯嗯好了，反正就是讲这样，然后就被搞了嘛、嗯。那后来他们就是条件就是是这样的，就是这个乘客呢要去举牌，就是说对不起，我不应该骂人，然后要在客运站举牌两小时。哦哦哦，
1: 哎，打烧好酸
0: 啊！对对，也是他可以亏儡，他那个坐的长一点，他就可以就是他,他可以
1: 挂在脖子上，对，
0: 扶着就好，他不用就是直接举的很高这样。好，对，好，那如果说双方愿意的情况下，所以这是 OK 的，嗯
1: ，对。那也就是说，像刚刚我们讨论，就是什么我要去报警啦、啊、这种话的话，就是说如果是我今天讲说，哎，你不怎么样，我要跟你爸妈说，或是我就是要去公开谈论这件事情，当然我可能这个过程我不泄露对方的一些各自的话，这是可以的嘛？就是我是合法的手段
0: 對，对，这也是可以的。
1: 嗯，总之就是看你后面那个你不怎样，我就要怎样，那个我就要怎样，看他是不是合法。如果是合法，那就没有问题。
0: 对，然后前面那个你不怎么样的话，他也是要就是。还要一个合法的界限啊，比方说，你总不能说你把你的手指砍下来还我，不对？这不行，这不行，这很可怕。<笑>对，就是呃，就是他的，你要求他的手段，然后跟你去要求他的手段，都要、嗯。合法的，合法对这样子。嗯
1: 、好，诶、欸，这样说起来，其实就是这个道歉真的是因为蛮难的一件事情啊。所以就是现在有一种新兴行业，就是叫代客道歉。嗯，对。欸、<笑>我去查以后就觉得，哎、欸，这代客道歉好专业哦、喔。嗯，就是他的那个员工的年龄是有高有低哦、喔，然后会按照客户的需求。会以客户的这个亲朋好友的身份来前去道歉，就有不同的道歉路线啊，像什么有的是种卑躬屈膝型啊，有忠厚老实型的，就是他会看说，哎，这个你要道歉的那个对象，他可能会是走什么样的？路线来决定哦，所以
0: 比方说，就是 Y T 做错事情，然后我就是要装作是你的 C， 然后陪你去道歉这样
1: ,这样，然后增加那个就是道歉的那个效果
0: 哦，这样、哦、对，
1: 然后他就是那个员工还要经过员工训练才能正式上路，觉得真的是商业动脑那个脑筋动很快、欸。这
0: 员工训练是包括、啊、还有什么
1: 像要被骂半小时啊什么之类的，他后不能回嘴啊，被打、啊、不能还手之类的
0: 。这听起来好像以我自己当过兵的经验来讲，<笑>当过兵的啊，<笑>好像蛮适合的嘛。<笑><笑>以前当有说都被骂、欸
1: 。他说的薪水还不错哎、
0: 欸哦。真的吗？对
1: 啊，可是我觉得要被打这件事情，可能要考虑一下。
0: 对，糟了，会不会有生命危险？对
1: 啊，就怕会这样。就我想说，哎、欸，这在台湾，有查到好像是今年年初开始有这个新兴行业的。就是啊。对，然后我就想说，哎、欸。在台湾有这新兴行业，那我 Google 一下，我觉得哦，果然不意外的发现，日本很早以前就有这个行业了。嗯，对，它还可以就是依据客户要求，你提供各种的的腔调、嗯、身材、年龄去做指定。而且你你也我们大家都知道，那种日本的道歉其实是分得很细啊、呃。对他们不是那种各种，然后到最严重就是什么大家俗称的土下座嘛。哦、呃，对，趴在地上那样。土下
0: 座这个在日剧半折直树里面非常有
1: 名、啊啊。真的。都给砸膝盖磕大赛，<笑>对，就是、<笑>然后你就配合这动作这样子，<笑>对，然后下去。<笑>
0: <笑>对，因为讲到日本人，就是日本人真的是一个很嗯神秘的民族嘛，对他们就是道歉有分很多种、嗯，或者有时候我也是就是在准备这个节目的时候，其实有看就是日本的。嗯，教日文的老师还有分享说日文的一些脉络，这样、嗯、就是什么时候你要用什么方式跟人家道歉。嗯、然后就有讲到说，比方在捷运上不小心 A 到别人的话，你可以跟他说“私密马线”，对。但是最
1: 轻微的是不是
0: 对，就是一些比较轻微的,、嗯、的部分。然后或者有时候你跟朋友之间就是非常熟的、要好的朋友之间，你可能可以用“ g ごめん”哦，更
1: 轻描淡写一点
0: 對對。对。然后如果是这种小朋友对家长的话，可能他就会说“ごめんなさい”之类的，嗯、哼哼哼就是呃。对，就是那种很多种讲法，就是、它
1: 会有一些程度的差别嘛，对不对？对
0: ，然后像那种日本丧尸就会在那边哦，我喜欢给妈妈生，对，就是，对，很激烈，<笑>然后就是你在日剧上面看到的那种风格。
1: 对，因为我前阵子就有找到一张那个日本人的那个道歉程度，你像你刚刚讲的那几句日文，他依据这个道歉程度不同，那个腰弯下去的角度的差别，就是、从一开始微微弯，然后到越来越弯，越来越弯9 0度，然后再下更下去，然后微微的已经伏在地上，然后最后趴在地上
0: 。他们是有那种叫法，就是什么五度。<笑>然后十五度、四十五度之类，
1: 对对对，我觉得真的是蛮有趣的。
0: <笑>好，然后像刚刚 Y T 讲到这个新兴行业啊，嗯、我觉得时代变了，各种千奇百怪的事都有崛起的机会、哦，真的。就像我们 Podcast 这居然会有市场，这也是、哎、对,<笑>对，居然会有这种事情，这样。那随着时代变迁，你可以在其实你现在。道歉的方法也变得很多、嗯哦、你可以在 Facebook 上面道歉、嗯哦、你可以在报纸上面道歉。那、嗯啊、早期呢，你可能就真的是要用报纸啊，或者是记者会，才能够达到那种让公众周知的效果。哦啊、不过我们现在要先来讲一个有趣的问题，就是哎，法律上到底关于道歉的规定还有什么？嗯、哦，第一个就是说在形式上，形式上呢，就是说。我们现在讲的就是刑事程序嘛，就是你犯罪之后的状况。嗯，哦，如果说检察官认为被告是可以做所谓的缓起诉处分，也就是说，如果你遵守一定的条件之后，他就不会去起诉，然后让这个被告被判刑，而是另外做一个缓起诉处分，然后让被告就是有一段时间他可以悔改。他、啊、不过在这段期间呢，就是检察官还可以叫这个被告去做一些负担啊，其中呢就包括说叫被告跟被害人道歉啊，那其他还有像是写悔过书啊，然后。损害赔偿啊，然后跟捐钱给公库做公益之类的哦、啊，这些是可以检察官可以要求被告向被害人道歉的状况。嗯，那、啊、不过必须要说，就是这个道歉他其实可能就当面道歉而已。哦，对，好、啊，那附带到这个不起诉处分的部分后，那其实，在刑事法的部分还有另外一是缓刑，也有就是命加害人道歉的。呃，规定，那再来呢，就是说，在额外补充一下啦，哈，就是在少年事件法的不复审理的部分啊、呃，就是少年事件法里面有规定到说，哎、欸，少年犯如果就是有什么加害的举动的话呢，他、啊、他不复审理是一个比较相对轻微的措施。那这个时候就是说，做不复审理的裁定的时候呢，可以命这个加害的少年向被害人道歉。那再来也是呃，就是这真的算是有更附带一提的，就是关于行政法规的部分，就是。呃，性别平等教育法，性别平等教育法里面也是有规定到，就是道歉。那至于说像民事的部分哦、呃，民事程序的部分，那就有点不同了哦。呃，第一个是，虽然我们等一下会讲就是判决道歉的问题，不过有时候就是被告愿意向原告道歉，然后来达成就是和解或调解的其中的条件的话，其实也是 OK 的。哦，就是比方说出车祸撞伤了还是怎么样之类的哦，这个时候要道歉啊、和解什么的，这个是可以的，就是双方同意的话是可以的。嗯，好，那但是呢，我们如果回到就是说在法律上啊、哦，在宪法法庭的判决出来之后呢，呃，就是法官针对说，哎，以前如果是侵害他人的名誉，然后这个你要去做回复他人名誉的一些适当的措施的时候，其中有一项是要这个。骂人的人向名誉被毁损的这个人道歉，嗯、可是现在不能够再这么做了哈、哦。这个见解就引起了相当的讨论、嗯，这个我们后面会来认真的谈、嗯，所以我们等等就会来继续讨论各种就是以前那个年代的道歉的细节哦。不
1: 过我刚刚听的时候有点意外，原来就是,是以前法官是可以在判决里面要求被告道歉的嘛？对，针对名誉权的部
0: 分、嗯，对，现在不行哦、喔。哦，
1: 不过你刚刚说到这个登报道歉啊，就是。我在想，说是任何人只要有需要都可以登报道歉吧。但是像现在，嗯、因为刚刚我讲到有代课道歉这件事情，那如果登报道歉，反正人也不用出现啊，那我可以用其他人来登吗
0: ？我们来讲就是这个道歉内容的问题哦、嗯，跟道歉的人的问题。刚刚 YT 有讲到、嗯，其实。单以道歉内容来讲的话，它可以由双方确认好之后再发出来哦
1: 。Oh, 就先写好那个草稿，然后请确认一下。
0: 对，所以有时候你其实可以在判决书里面就看到，判决书会写说，哦，就是这个人对你要写哪,哪些东西，嗯、要刊载在报纸上面、嗯，你要，或者是刊载在 Facebook 上面，你要怎么跟这个人道歉。嗯，哦，其实，在判决书上是看得到的。所以以前针对那种道歉的内容，其实也是法庭上会有争执的点。嗯，哦，因为什么原被告他们双方的道歉内容根本对不起来。哦、嗯，哦，一个道歉是。是，比方说道歉的点是因为哦被骂脏话，嗯，然后另外一个就说哈哈，就是你看，假设他们是因为呃那个什么冷气机有没有越界的问题，然后才会对骂，然后对骂才会有妨害名誉权的问题，嗯，就我现在就哈哈，你看法官叫你道歉，你现在要为你的冷气穿过来这件事情道歉，哦，这
1: 是点不一样啊對，对
0: ，点完全不一样，那是名誉权的问题哼哼哼，对，所以就会变成说啊。呃就是成一团这样，嗯，对，所以说胜诉的人也有可能就是有时候还会得理不饶人啊、嗯，然后要求道歉的内容根本就是被告就会觉得说我那我骂你那么多，嗯，我只不过骂你一句靠腰而已、嗯，然后你后面就是讲很多就是好像要我很卑微的，就是道歉一些我没有讲过的话，那这样就会变得比较麻烦，嗯，好，那再来呢，就是说要求别人登报这一点的话，其实是这样，就是不管是谁出钱登报啊，最终就是要回到这个道歉歧视的目的，所以要以那个。该道歉的名义，然后向名誉受损的那个人道歉。那所以最后钱出了，谁出的钱是没差、oh. 哦。比方说我朋友被人家告，然后要道歉，然后他没有钱，我借他钱去登报，这是可以的。对，但是最后那个道歉启事上的名义一定要是那个该道歉的人
1: 。嗯，就是内容要写写对这样子。对。那我在想说，可是这个如果是谁都能登的话，会不会出现就是比如说有人假冒别人的名字去登报道歉？比如说我假冒你的名字啊，然后故意去道歉，好像觉得让大家觉得说，哎、欸，其实 Henry 有做这件事哦、喔
0: 。哦、呃，对 ，YT 刚刚问到这个问题啊，嗯、哦，那蛮严重的、嗯嗯。对，就是刚刚 YT 那样讲，可能那个关系不是很明显。我再举个例子，嗯、就是假设说 YT 现在冒充法律百科 Henry 的名义，嗯、然后直接刊登在报纸上面，就是说 Henry 在办公室里面偷吃同事的。呃，蟹膏珍藏的蟹膏罐头<笑><笑>之类的，好，那但是这件事情我其实并没有做嘛。嗯、对，哎、欸，好，那呃，如果冒用别人的名义去登报的话，它其实也蛮有趣。但一方面，其实你也要有钱，觉、嗯、得、就是、那报纸头版啊，还是二版，那其实是要钱的嘛。那这在形式上其实可能会涉及到伪造文书罪，哦，因为如果你冒用他的名义去制作一个外观上很像是经过法院判决之后你要去履行这个道歉的义务的话，那大其实就会涉及到法律上的权利义务关系、啊，那会影响到大家对于这件事情的认知，他可能就会有伪造文书的问题。那实务上呢，就有一个非常极端的案例，是有一个人他打输了官司之后不服气，他去告判他输的那个法官哦、oh.。对，那告法官的同时呢，他还冒用这个法官的名义，在各大爆发道歉声明。<笑>那这个就围绕着伪造文书的问题在讨论，这样
1: 。哇，我觉得他胆子真的很大哎，因为很少人会敢用冒用法官的名义去登报吧？对
0: ，我只能说他胆识过人啊，真的，胆识过人。<笑>好，那这个请大家就是还可以再搭配我们之前那个小聊一下的烂诉问题去、哦，对，去看一下这样子。好，嗯、那。呃，就是民事上冒用他人的姓名，其实也是对于人格权的侵害啦，所以需要负损害赔偿责任。
1: 哎、欸，我想到就是我前阵子看那个报纸啊，就是好像几个月前有人在那个报纸上刊登了一个什么六不该啊，就是他在里面跟那个跟应该已经分手，我不太确定，就是女朋友道歉，说我六个不该怎样，不该怎样，不该怎样，跟他的那个女朋友道歉，什么
0: 不该不在你去麦当劳，然后这些。不该打电动，然后不陪你之类的，类似
1: 这些。总之他是在道歉文里面放了自己跟对方的本名啊。那如果因为这样子造成对方可能被大家看了报纸以后就哎、欸、我。去肉搜一下这人是谁啊？这会不会有问题啊
0: ？这个问题其实也蛮有趣的，嗯、要看内容、嗯。因为其实道歉其实是一个你不放本名，它其实对社会大众来说没有用处的东西。哦
1: ，也是哈、哦。对
0: ，如果我今天就是真的用我的艺名，就是 Henry 跟、嗯。比方说 Jessica 道歉，好，那请问这台湾有多少人的英文名字叫 Henry？ <笑>然后又有多少人的英文名字叫 Jessica 呢？好多哎、欸，对，所以说这个时候就是你没有办法，你就自己私下道歉就好你根本就没有公告周知的必要。好，然后放到报纸或者是社群公开贴文的话，它本身其实就有一种向社会宣示说，就是我我的本名是某某某，然后我要跟这个另外一个对照某某某道歉。的这个意味，所以如果不放本名的话，你就看得到说，哦，比方说又是一个这个做错事情然后骂别人的人，然后现在要来跟别人道歉，或者你一般的情境发道歉启事，就会别人说，哦，这个人欠钱不还，然后他要他要向债主道歉。这其实就是什么都看不出来啊
1: ！这样说其实也是啊，但是我也会想觉得说，如果今天啊，就是要假设是我被道歉，就有人要跟我道歉好了，就我又很不想看到自己的全名出现在报纸上，就觉得嗯，你自己出丑就好啊，不要把不要我不要,不要把我写上去，等下可能会被认识的人认出哎、
0: 欸。哦、呃，也是有可能啦。<笑>对。那这个如果要讲到法律问题的话，就是其实单纯如果以名字来讲、嗯，如果你的名字是那种非常非常特别的、嗯啊、比方说你的姓氏非常特别、嗯，你姓什么帅、嗯啊，你姓什么
1: 埋，可能有可能全台湾就那一两个人，对，全
0: 台湾就是那几个人的姓氏的话，那其实确实是、呃、有可能你的名字会被认出来，啊啊、因为有名字就會被认出来，但是如果说你的名字这种。呃，其实是那种没有很菜
1: 市场名字，对
0: ，就没有那种很罕见的状况的话，其实放名字，单纯放名字的话，不一定能够辨识出个人。嗯，可是这个时候你不要乱讲哦，因为就是不要再乱讲。其他额外的东西啊，好、oh. ，否则他会违反各自法规定哦。如果你比较故意，其实你就是故意要整对方哦。你向某某某道歉，然后还加上说他电话几号，然后住址，然后他的 IG 账号是那个英文名字出来之类的<笑>哦。你放这些东西的话，其实反而就有违反各自法的问题。嗯<笑>，好，那社群账号部分其实有时候要留意一下哦，因为如果你是在社群上面发生了名誉权的争执的话、嗯，那有可能用得到
1: 哦。Oh.
0: 对，例如说。呃，我们举个实物上的例子，就是馆长陈之汉、嗯，就是这是一位非常有名的健身网红嘛、嗯，大家都应该都有听过他。嗯、好，那你讲馆长陈之汉的话，你可能就是要跟他讲，你可能要道歉启事里面，你就要讲说啊，像陈之汉，然后什么社群，然后外号馆长之类的，你就要跟他这样讲、嗯，然后才会有那种网友乱讲话，然后向馆长道歉的这种印象，哦、然后宣示给公众就是说我错了，我对不起馆长这样、嗯嗯嗯。这是实物上确实有的案例，所以我就拿出来跟听众朋友介绍、哦。嗯好，那所以除了本名之外，就是如果一般来说是这种私人，一般就是我们这种市井小名的道歉，你就是除了本名之外，不要乱加其他资料比较好對。对，或者是说你在协调如何发道歉启事的时候，其实双方你可以约定好哦，比方说你把中间的名字圈起来，哦、嗯，然後王小明就会变成王圈明之类的、嗯。对，就是不要让你人家一看就知道，哦，这样也是可以啊，这样也是可
1: 以。嗯对啊，我觉得就是可能就是事前先协调好吧，就是叫对方你给我把草稿写完以后拿过来，我自己检查。<笑>对啊，对对。<笑>那以前就是法院判决可以要求被告登报道歉嘛？那通常是什么理由下会开出这个登报道歉的判决啊
0: ？好，那讲到这个问题呢，首先呢、啊，他必须要我必须要说的就是、嗯，登报还是在社群媒体道歉这件事情本身其实很容易跟原告的。起诉的要求有关、哦，所以有些原告确实在民事起诉的时候，他就会要求说，你要在联合自由、苹果、中时、中中国时报这边，就是通通都看头版来道歉、嗯嗯，他有可能会做这件事情。哦、那当然，有时候他的要求就是太过了，人家可能法官就会不准，这也是有可能的。他觉得说，其实你没有那么有名，哎、嗯，<笑>对不起之类的，<笑>有可能。那所以这都要看个案的状况。哦，比方说被侵权人的名誉，他假设说他受到很大的损伤的时候，哦、嗯，非常严重。比方说，呃，今年是二零二二年嘛，嗯，然后关于就是政治人物之间的那个品格啊還、哦，还是等等的那种纷争非常多哦。然后如果就是真的有人觉得他严重被抹黑，嗯，那当然就是我们虽然是在讲以前，就是可以判决登报道线的标准来讲的话啦。他可能可以要求说，要在这种各大报上面发道歉启事， oh, 这还可以理解。那、嗯、也可能根据名誉受损的程度来决定你要刊在头版或者是第几版
1: 。那我觉得还蛮细节的，就是你说可能登哪个报纸啊，登第几版都要规定起来
0: 。呃，对，有就是在法院判决里面，就是要有这个。比方说，你一般人的话，可能可以放第七版。嗯、哦，但因为郭台铭、郭董那种或者林志玲
1: 、哦，你可以放到
0: 头版，对，有可能，对
1: 。哎。他这个是怎么验收？是要比如说载明几月几号哪一份报纸吗？像外 t
0: 问幾,几月几号的报纸，这个时间限制啊，啊或验收的问题，其实以登报道歉来讲，你首先要注意到就是登报道歉的事实上问题。嗯，哦、啊，就是呃，报纸的版面是要排队的
1: 。哦，对耶，
0: 对，每天都有别的头版可以包、啊，有很
1: 有很多，而且有很多人想要轮流排队。我也要。对啊，比方
0: 说像是怎么讲？呃，假设说以前啦，以前那个年代，什么王建民十九胜。嗯嗯、那那一定是那天的头版，你怎么道歉？其士滚一边去！头版一定是放黄建明的全身照之类的<笑>。对，然后像今天的话呢，可能是呃，假如说台湾有选手拿到奥运金牌之类的，哦，那当然就是你要放，就是头版就放那个。对啊，头版是要排队的、嗯。所以我查了一下，其实各个判决面不会去特别指定刊登的时间。哦，对。那不过如果就是该道歉呢，他就一直都没有放。对啊，这个东西其实是可以强制执行的。哦要怎么强制执行呢？就是说，如果我今天就是要求别人登报道歉，我起诉要求别人登报，然后真的被法院判了哦，登报道歉这样子，那我可以先就是对方迟迟不堪的情况下，我可以先去问价钱，然后或者是我甚至先垫钱，然后让这个法院判给我那个道歉声明呢，就是直接刊载在。报纸上面，哦、我在拿那个单据去向对方去强制执行他的财产
1: ，哦，所以原告他可以按照就是法院规定好的内容，直接去帮他刊登就对，对
0: 判下来，然后你可以自己做这件事情之后，然后才要求对方来就是，等、啊、于我我先帮
1: 你那个弄完，然后你等下记得再把钱给我，
0: 对，反正名义是用他的名义，对，没有错，对。那至于说就是后来呃，随着社群网站的兴起，其实用社群道歉这件事情也蛮常见的。不晓得各位，就是各位只要稍微留意一下，你身边的朋友，偶尔、偶尔、偶尔可能会，当然不要是最好啦。嗯，他可能就是真的会突然发一篇文，然后就是本人某某某，然后对这个谁谁谁做了什么坏事、嗯，然后就是特此道歉，然后什么本篇文章不会删，然后全线设公开之类的，嗯、就是都写，还要
1: 置顶一个月之类
0: 的。对，然后你可能要连发三天，连发五天，然后你就觉得说、嗯，哦，你完全就看得出来，就是啊，这个人。好像做了什么不做什么事情这样子、嗯，那当然这也有可能是检察官请他做的，如同我们前面讲的，检、哦、察官可以要求向这个被害人道歉作为是一个呃还起诉的条件吗？嗯，好，那呃这个呢，至于说社群发文，他要发多久？那他其实或者你要发在哪里？这些呢也是要综合考量的啊。整个跟登报一样，他双方可能会要去看双方的知名度啊、然后名誉受损的程度，然后身份跟才艺这些因素来考量。所以他其实完全没有一个绝对的标准。嗯哦、例如说以前啊，就是这个都可以讲啦，因为这都是公开的判决。啊、哈哈对大家不晓得还有没有听过，就是这个时间管理大师哦,哦，这是他的全新绰号嘛。以前是亚洲空干王。啊、是、哦那这个好到这里就直接讲名字好了，哦、就是这个罗志祥先生哦。那小猪罗志祥呢，他以前就是曾经被一个呃，其实也是网红啦，然后骂说是亚洲空干王、嗯，然后就因此就是去呃有这个妨害名誉的官司这样子、哦。然后到最后呢，这个发明出亚洲空干王这个绰号的呃陈小姐呢，她就必须要发这个道歉启事，然后刊载在报纸上面。她就因为罗志祥就是名头很大嘛。谁不知道时间管理大师呢？啊，我好像一直在嘴上
1: <笑>。好
0: ，对，那所以呢，这个时候就是考量到双方名誉跟财力哦，那所以就会做这个样子的判决。哦、尤其公众人物的话，你向他道歉的时候，你就要用一个传播力比较强的方式嗯
1: ，嗯，因为他可能他名声比较大。对对对,對、嗯。不过说起来，就是说，虽然法院要求必须要登报道歉嘛，但我总觉得实际上道歉真正本职，我要讲本质的话来说，应该就是。这这句要求他登报道歉，其实完全看不出来他道歉的真心呢
0: 。你可以在里面写的很感觉很肺腑啊，<笑><笑>不要这样<笑>
1: 。那个，我觉得这种感觉就像是，比如说我我今天缴罚款，所以我就缴，但是心里面可能还是很不服，所以那法院要我登报，那我就登嘛。那其实就是我就是去完成一件事情，也没有意思，真的要道歉
0: 啊、呃。有些人的确可能这样子、嗯。所以
1: 我就想说，这登报道歉会不会要达到就是只是前面说的那种羞耻感之类的？但是又觉得登报好像羞耻感没有到那么高，因为同名同姓的人很多啊
0: 。啊、呃，不会了。啊，我觉得认识的人可能看的都还是看得出就一看
1: 一下就看出
0: 来。对，好，那既然 YT 问到这个问题，那我们就接下来进入就是今天的一个蛮非常法律的点哦、喔。这边请各位听众朋友打起精神。对，我们要来回顾一下，就是这个宪法法庭做出来的一一一年宪判字第二号判决，它的要旨是在讲什么？嗯，好，那我们回到这个问题，就是说，呃，首先这个民法的一百九十五条规定，它其实规定说。就是如果一个人名誉被侵害了，然啊，他就会请求损害赔偿，然后还可以请求就是回复名誉的适当处分。那这个在以前的大法官解释里面，其实认为说，哦，这个适当处分是包括说用判决去命这个呃加害者对这个被害名誉被侵害的被害人道歉。嗯，哦，所以说这个时候这个释字六五六号解释是觉得说，哦，判决道歉这是可以的。但是在这个呃一一一年宪判字第二号判决，就是最新的宪法法庭的判决里面呢，只是认为说哦，这是违宪的。那至于为什么呢？他们首先认为说，呃，宪法是保障人民的言论自由、嗯。那这个言论自由包括说，你积极的表达你的意见，你要讲什么都可以讲，像我们可以公开来录节目，对、呃、然后把这些法律知识告诉大家，这个是我们的言论自由。嗯。相对来讲，我们也可以选择跟奶哥一样，就是不录了，不录了。我们也可以消极的保持沉默，这都是受到保障的。所以，如果法院可以强制的用判决去呃要求媒体或者是特定个人去刊登特定的内容的话、嗯，甚至做出跟他内心价值不符合的道歉的话，其实可能会抵触人民的，包括就是说言论跟思想等自由。然后，如果是新闻业的话，还有新闻自由的问题、嗯。哦，这个就很专门的，请各位听众朋友撑，对，撑住。嗯好，那呃，现在法庭就进一步认为说，哎、欸，法院这样子强制这个加害人道歉的话呢，他就是等于说是强迫人民表态嘛，然后甚至可能会发表自我否定的言论，哦、呃，就是说我一定要道歉的話，搞得我好像是坏人一样
1: 。对，他可能心里面不一定是这样想
0: 。对，然后就是
1: 我明明就是我就
0: 是稍微干掉他一下而已，就是而且他那么可恶，我为什么不能干掉他？然后现在别人说好像我要道歉，我是个烂人。呃，就变成这样的话，就是好像也是不太好啦。而且就是说，如果说加害人自己本身就愿意跟这个被害人道歉的话，获得原谅，那就像我们最前面讲的，哎、欸，道歉如果可以解决事情的话，那很好啊。嗯嗯、可见就是这样，他也就是他也有不道歉的自由啊。然后你逼他道歉的话，这样子。呃，而且他不愿道歉，就是你去强迫他道歉，这样子就像 YT 刚刚讲的，这其实一点诚意都没有。对啊，对，那这样子到底能不能达到就是回复名誉，然后去平息被害人的痛苦，其实是有疑问的。好、嗯啊，所以说呃，法院就是大法官就是首先以这个概念来开展他们的论述，然后认定说这个呃道歉的部分为限。嗯。
1: 哎、欸，那所以这个他被判定是违宪之后，所以以后法院就是不能要求登报道歉吗？对。那他这样的话还有其他的方式来处理吗
0: ？对，包括登报道歉跟就是在社群上道歉都附带一体这样。嗯、那最后这个部分呢，就是说针对判决道歉违宪的部分，啊、呃。除了这个之外，除了这个部分违宪之外，其实侵害名誉权本身还是会有损害赔偿的问题、哦、所以在法律上，它本身就有一个金钱赔偿、哦、金钱不能够解决问题，但可以减轻痛苦啊。是啊，對就跟你登报一样，就是它也是一种减轻痛苦的方法。对。那再来呢，就是说还有所谓其他回复名誉的必要处分，那、嗯、这部分包括什么呢？欸、其实在这个宪法法庭的判决里有提到说、欸，你虽然不能够公开这个道歉启事，然后要对方刊登。不过呢，你可以公开全部或者是一部分的判决书在报纸上。但是呢，这个部分啊，就是。你就会觉得说，哎、欸，到底有没有用？这件事情是蛮令人怀疑的。
1: 因为我觉得他现在是改成，就是可以在报纸上刊登全部或是一部分判决书嘛。对。那他这个这个成本，我觉得会比原来看的那个登报道歉还要高，因为他版面超大吧
0: 。对，因为原本的那个登报道歉的部分，他了不起，对啊，對了不起，大概两三百字吧。对啊，判决书的话，你就要看法官到底是写多少<笑>對、啊對，就是搞不好这个判决书写得很长也不一定。对
1: ,對
0: 。那讲到贴判决书这件事情啊，就像我们刚刚讲的。判决书那么长，你要贴在哪里？那刚好呢，我们今天就、呃、有收入到一个最新的例子哦。那这个例子呢是关于说，就是有去区公所洽工的民众，那对 versus 就是对在区公所工作的技师，那他就是说这个洽工民众好像在过程当中有什么摩擦，然后就是哦出言对待这个区公所的技师这样，然后就被一状告上法院。那在这个案子里面呢，哎，最后法院其实有判决说，就是哦你应该要去做。呃，损害赔偿，然后跟就是回复名誉的适当措施。那这个回复名誉的适当措施是什么呢？就是把判决书贴在那个区公所哦、呃。既然事情是发生在区公所，那就贴在区公所的公告栏，要贴七天。哦，对，法法官认为说，就是啊，你们又不是公众人物，登报有什么用呢？就是哎，登报，然后你反而会让大家就觉得说，哦，你原本不红，然后登报之后突然变红了，然后反而就是更。对于解决事情没有什么意义吗？啊，既然这件事情发生在区公所，然后呃，就是知道的也只有区公所的人，然后判决书那么长，然后那就贴在呃区公所的公告栏上面吧。还有规定说，哦，就是标楷体十六号字 A 四的纸张<笑>这样子
1: 。十六号字大哎、欸嗯。
0: 对对对啊，没办法，你要让去区公所恰公的人可以看得见，对，年龄层很广嘛，<笑>所以你要贴大一点，就让人家看得见这样。<笑>好，那这个呢，就是呃，在就是先判至第二号之后呢。后来就是关于公开判决书的一个有趣的案例，也跟大家分享。那当然就是这个判决啊，从各位听众朋友刚刚听下来，就是不晓得对前面就是大法官所持的理由，就是有没有同意这样。那但是说真的，其实也有不同的大法官在他们所谓的不同意见书当中提出了反对的见解。那这个反对见解的部分呢，我觉得听众朋友在这里也可以听一听，然后我们大家一起来思考看看，你觉得有没有理由？首先呢，嗯，就是也有大法官认为说，就是。令加害人道歉，他是不是真的那么严重，会侵害他的言论、新闻或思想自由吗？哦，因为第一个就是说，呃，如果说伤害他人名誉的言语，有时候真的是出自于自身的信念跟价值观。哦，我举个例子啊，当然这个地方只是举例啦，嗯、所以就是我并没有特别的。呃，立仓，请各位听众千万不要误会、嗯。好，假他说我笃信某个宗教，嗯、所以我就说，就是你们不能吃素。嗯、然后我就说吃肉的是王八蛋、嗯。好，那这个时候呢，就变成说我是基于我自身的信仰，认为说哦，就是应该要吃素拯救世界这样、嗯。可是呢，如果不是这种出自于个人信念或信仰价值观的问题，而是我单纯看这个人不爽，然我停车怎么停这样，我就说你是王八蛋、嗯。好，那这个时候。要他去道歉这件事情，好像相对来讲就没有前面那个基于自己信念而道歉那么的严重吗、嗯？对，这是第一个。然后第二个呢，就是说。如果是媒体他今天有恶意的不实报道，然后如果你去要求媒体道歉的话，这其实是一种就是回复名誉的充分做法，因为不实报道确实有可能就是会灼伤别人的名誉嘛。嗯，那这个时候呢，如果说去澄清事实，然后兼表达歉意的话，其实真的有没有严重到就是会让这个加害人新闻业自我否定，然后去侵害他的新闻自由？这其实也是一个可以在思考的点，就是到底澄，清，就是其实你的本质是澄清。啊，道歉可能只是后面，但是对媒体的力量造成的伤害，然后由媒体来澄清这件事情，不是很正常吗？哎、欸，所以说到底有没有那么严重，其实也很难讲。这样，对，而且就是别人说好像别人呃，你就毁人名誉的话，你就付钱就好，然后你也不用道歉，这样子。对、啊、对于社会大众来讲，会不会有人觉得说我要怎么教小孩这样？好，那再来呢，就是这也可能会产生新的问题啦。就是像刚刚 YT 讲的，客观来说呢，这个被骂的人他要去。刊载这个判决书的内容，然后再由这个该道歉的人去负担这个费用。那这个费用其实反而会更大，因为判决书很长。对啊，对，而且再来就是说，一般人真的看得懂判决判决书吗？嗯，各位听众朋友，这个时候哦，不是 Henry 要说，你们 Henry 自己也。不是每个案子的判决书都会挖出来看，没有那么好学。<笑>所以各位听众朋友不妨想想看，各位真的有那么喜欢看判决书吗？
1: 对，因为原来他登报道歉时候小小一格一两百字，我看一下就觉得哎呦好好八卦，好宝八点档之类的。对，然后你就很容易理解。对
0: ，對啊、你说什么六不该？对，很快就可以理解了。你现在
1: 刊登了一个那么长的判决书，我个人可能看前面三行，我就好,好可以休息了
0: 。对，就是如果是判决全文的话，你可能就要从他几月几号开始骂，然后几月几号又怎么骂之类的开始看，啊、然后双方的证据攻防之类的都。<笑>再看一遍哦，那实在太累人了。各位看到这东西，你不会拿它来垫泡面，或者是盖什么东西吗？对啊，所以说这些都是根据判决理由可以再进一步思考的问题啦。嗯、然后最重要的就是，还是会大家都会觉得说，尤其大家有时候已经对法律不是那么信任的，嗯、都会觉得说、哦，我好像打人就赔钱就好，因为可以一颗罚金什么之类的、哦，就好像说我花钱就可以打人。嗯、然后现在这个状况会不会变成说，哎、欸，我好像就是去？诋毁别人的名誉，然后我只要赔钱就好，然后我连道歉都不用，这种心态，然后跟到底道歉是不是一个，即使是不情愿的道歉，也可以修补大家关系的一个做法，对，这也是一个、嗯、呃值得讨论的问题啦。所以总之、嗯，这个判决呢，它在做出来之后，确实也引发了法律人之间就是很激烈的讨论。那对于一般人来讲呢，嗯，当然就是也不知道各位听众朋友作何感想啦、啊，也很欢迎跟我们说。嗯、啊，不过就是说这个东西它留下了很多我们值得继续观察的地方
1: 。嗯，因为我觉得也是，它如,、嗯、如果真的是用刊登判决书的方式，就内容那么多，真的是可能看了也没有人看，那确实真的会感觉很像在花钱买一个版面，然后来赔钱了事这样。另
0: 一种形式的赔钱了事。那那、呃、我们今天聊到这里呢，希望各位听众朋友对于这个宪法诉讼所衍生出来的争议呢，会有一些基本的概念。那我们最后来简单的复习一下，第一个就是呃道歉的时候，请千万要注意手段必须要合法，不要就是逼人家道歉，然后反而是自己违法状况，这千万要多注意、嗯。然后第二个呢，就是现在关于道歉的法律上呢，就是说有包括说检察官去做还起诉处分的时候，会让这个被告跟这个被。提出告诉了被害人道歉。那再来呢，就是说，呃，如果你是要自己私底下做和解调解的话，道歉可以是双方就是协商的一个选项。但是现在法院针对这个伤害伤、呃、害他人名誉权的部分，他不能不能够再用判决去强迫被告道歉。那最后第三个呢，则、就是说这个强制违这个强制道歉违宪之后呢，我们要怎么样去从各方的角度来观看这个问题？
1: 嗯。其实我觉得就是道歉，当然它的重点还是要真心诚意啊、嗯。对啊。但是偏偏我觉得真心诚意真的是很难确认，所以表面上呢，如果就是让这个道歉的人做好做满，似乎就是可能也足够让人消气或是达到一个洗刷冤屈的效果嘛，嗯、对啊。但是像那个。日本的那个什么土下座，对我来说真的是有点有些有些都真的是有点夸张嘛？对，请
0: 再看一次半折指术有够夸张。
1: <笑>我们录音前的时候 ，Henry 你有分享了一个那个指导土下座 SOP 的影片。嗯嗯。对嗯，他是说什么？要道歉的时候，先倒退几步，然后跪下。之后呢，还要婉拒，这个要婉拒两次，对，要扶起来的时候不能马上起来，对,對,對,對,對，对方可能说哈、啊，你起来，你要先不，我我真的是对不起呢。他说你再起来，不，对不起，你要道歉两次这样子、嗯，对，他就是会有一个流程，在，我觉得蛮夸张的。
0: 虽然那个流程本身就是搞笑影片啊，
1: 对，<笑>但是我觉得就是当对方使出土下做的时候，我不知道哎、欸，就是我觉得被道歉的人反而会感觉更尴尬哎、欸，就是觉得嗯，这还是说这是他的计划一部分吗？还好
0: 啦，我觉得那个是因为我们真的是不常用，<笑>不太
1: 习惯。对，如果
0: 我们是日本人。说不定我们就会在某些场合觉得你应该吐下做，吐下吐下
1: 做才能让我就是消除我的怨，那个是怒气之类的。对对对。好，那今天我们这一集呢，差不多就到这边了。就欢迎听众留言给我们分享，就是你的感想，或者是。你有没有什么尴尬的道歉啊，或者你被道歉的经历之类的？对
0: ，没有错。欢迎各位听众朋友留言哦、嗯。好，最后记得订阅我们的频道，并且按五颗星。
1: 如果你对于节目有什么建议或是想法，都欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道哦
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。